0: Hola, ¿cómo están? Te doy la más cordial bienvenida a este espacio para brindar herramientas que mejoren nuestra calidad de vida. Hoy tenemos un tema eh, a conversar que son las excusas. Ajá. ¿Cuántas veces has propuesto una actividad con la justificación más original que has encontrado en tu mente? ¿Alguna vez creaste la mejor excusa para saltarte la rutina de ejercicios? ¿Qué tal esa excusa que diste para seguir comiendo chocolates? En el episodio de hoy, que ya es el número 5, vamos a poner nuestro foco en las excusas, en ese pepe grillo que nos habla en voz bajita, pero potente, que hace que gane la batalla y logre tomar acción sobre nuestra propia voluntad. ¿Quieres saber cuáles son esas excusas o lo vas a dejar para luego? Te invito a que te quedes con nosotras para que conversemos acerca de este temazo y podamos enfocarnos en lo que realmente nos interesa. Vamos a, poner, vamos a proponernos a responder algunas interrogantes al respecto del tema. Les recuerdo que mi idea es darle tips a la comunidad que sean aplicables a la vida diaria, generando actitudes, hábitos y procesos positivos para que podamos aprenderla eh, a vivir nuestra vida de forma consciente, bajarle dos al automático en el que estamos inmersos. La gran pregunta es, ¿por qué debes descifrar tus excusas? ¿Sí? Y con esto le doy la más cordial bienvenida a mi coach, Nat Natalina Rosas, a este podcast número 5. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Así es. Oye, mira, este tema que nos corresponde hablar el día de hoy y que queremos compartir con todos es ¿Qué son esas excusas? ¿Cómo
1: podemos definir a las excusas? ¿Cómo podemos definir a las excusas? Yo las defino como los peores enemigos que tenemos. <risa> Esa es mi definición. La definición fácil, nuestro peor enemigo. Eso. Porque aparte que le creemos, creemos que es nuestro amigo. Casi siempre nos creemos las excusas y creemos que no estamos... Ayudando, eh, entonces es complejo.
0: Yo creo que es una vocecita, por eso lo dije al principio: es una vocecita así sí, que habla como despacio,
1: es. pero que es así súper voraz y se cree dueño No, y aparte, tipo. que generalmente viene con justificado, o sea, en el fondo, no es solo la excusa del, no sé, pues ya no alcanzo a hacer ejercicio, uno, aparte de sí, decir ya no alcanzo a hacer ejercicio, dice una serie de cosas más que uno se termina convenciendo, en verdad, una excusa, uy, pero cómo no me di cuenta antes, <risa> Porque siquiera pensé en hacerlo, si en verdad nunca iba a lograr hacerlo? ¿Qué claro. estaba tratando? ¿Qué, ¿Qué En el fondo.
0: Así es. Pero ¿sabes qué? Las excusas, eh, dependiendo por supuesto de, de dónde aparezcan y cómo se producen, las sentimos de forma diferente, ¿sí? Bueno, sí. creo yo que las sentimos así como de forma diferente. Por ejemplo, eso que hablaba al principio que, que bueno, ¿cuántas veces, cuántas excusas no nos hemos inventado para no hacer ejercicio o, o comernos ese chocolate? Bueno, ¿qué tal? ¿Un día más? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto puede ser un día más? Es que el día, efectivamente, un día más, y al siguiente día, otro día más, y al siguiente día, otro Y cuando te vienes a dar cuenta, mira, tú pasaste por Go, te comiste los chocolates, y no hiciste nada al respecto. Entonces, se siente de forma diferente dependiendo del de hábito, quizás, ¿no?
1: Sí, de todas maneras que sí. Yo creo que los hábitos los cotidianos, los típicos que todos asociamos a cosas saludables... Eh, cuando no nos sale muy naturalmente eh, Nos llenamos de excusas pues, Nos llenamos de excusas Creo que en esos casos en particular Es porque tendemos a hacer las cosas Por las razones equivocadas O sea, si me preguntas a mí Si la gente quisiera hacer ejercicio Por el beneficio que aporta Hacer ejercicio y no porque se imaginan que van a estar tonificados y con calugas marcadas para el verano, probablemente sería mucho más fácil que hicieran ejercicio, porque se darían cuenta que están haciendo algo por ellos. Lo mismo que en la comida saludable, comer un chocolate no está mal, si es que uno se come un solo chocolate, o de vez en cuando, el equilibrio es parte de, de la vida, eso lo, lo, lo digo siempre. Eh, siempre que uno pueda, si uno tiene restricciones alimentarias por otras razones, bueno, eh, es una lástima, pero hay, es más importante la salud en ese sentido. Pero si uno es una persona sana, que no tiene ninguna restricción alimentaria, efectivamente satanizar el hecho de, me comí un chocolate, está mal. Creo que es un... Pero, eh, llegar a la excusa de, no, Filo, ya me comí uno. Ah, ya, ya me como otro, y si, total, y otro, y otro, y otro, y otro. Y, y, y finalmente termina siendo una excusa que nos, termina, nos terminamos descontrolando, pues. se, se, se termina yendo de nuestras manos y después viene, que esto también lo conversamos en el podcast anterior, el sentimiento de culpa, es. aparece nuevamente el sentimiento de culpa, en casi siempre cuando nos damos cuenta de que fuimos víctimas de alguna excusa y no nos pusimos a nosotros primero Ahora, bueno, justo salieron dos temas como bien recurrentes, que es el tema de la comida y el tema del peso, pero sí, esto se sí. extiende a muchas otras cosas del no tengo tiempo para un montón de cosas, para estudiar, para, no sé, ver a los amigos a veces también. ¿Cuántas veces uno ha dicho, no, no tengo tiempo? Yo decís, ¿cómo no voy a tener tiempo para tomarte un café o para tomarte un trago con un amigo? Pa si uno se quiere hacer el tiempo, tiene el tiempo. Entonces, claro. en el fondo... Eh, y después nos arrepentimos, pues después llega el día, después llega la cuarentena, y decimos, ¿por qué no me tomé ese café cuando podía? <risa> eh, y uno se da cuenta. Sí, ahí es donde ahí está, está el se sentimiento. Cuenta. Y uno dice, chuta, en verdad sí podía, si hubiera hecho el esfuerzo hubiera podido, que soy floja, ¿por qué no lo hice? Porque al final del día eh, nos llenamos de excusas, pues, para un montón de cosas. Entonces sí, le... yo creo que es importante
0: identificarlas. Identificarlas. Y fíjate que siempre ponemos de ejemplo, y creo que es generalizado, que las excusas están asociadas a esos dos temas que son fundamentales, ¿sí? En el bienestar de las personas, que es el, el, el ejercicio, el peso, el peso corporal, y la alimentación, que parecen ser como, como que están acarraditas de la mano y van como casadas ¿no? Pero hay montones de excusas que nos ponemos siempre alrededor del, pero, de un día, un en de un, día, un día, en un día.
1: Pero un montón de cosas, exactamente, por alguna razón, toda la razón, por alguna razón uno siempre piensa en eso, puede ser que... Responda un poco al nivel de frustración que tienen las personas en general respecto al tema, porque realmente, como te digo, yo creo que donde la mayoría de la gente llega a, a querer comer bien, a, a no comerse ese chocolate, por decirlo de alguna forma, mm. o a hacer ejercicio por las razones equivocadas, no lo hace por la, por la razón que debiera ser, en verdad, que sentirme bien, poder, bueno, un poco la publicación que subí el otro día, poder moverme, qué cosa más rica poder moverse, o sea... Yo hace mucho tiempo que no hago ejercicio por verme, o sea, si es que algún día llego a verme tonificar, increíble, no, no voy a decir que no me gustaría, pero no lo hago por eso, okay. no lo hago por eso. Aparte que entiendo que no, es, no, 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 no va solo por ahí, hay otras cosas que uno tiene que hacer si es que uno quiere lograr esos objetivos, pero en el fondo cuando uno yo creo que deja de hacer las cosas por las razones equivocadas, en esos dos temas en particular, también uno se da cuenta de las excusas y la frustración. Pero llevándolo tal como tú dices, a todos los ámbitos de nuestra vida, está muy presente la excusa. De hecho, yo trato en lo general cuando yo trato, yo, la, la excusa, bueno, tú fuiste mi coachía así que lo sabes, la excusa es algo que yo veo eh, dentro de mis sesiones, siempre trato de tocarlo, eh, porque es algo muy humano, es, es muy humano dar excusas. Y siempre trato de que, de sacar el tema de de la alimentación y el tema del ejercicio, porque sé que va a salir pues posible, ¿sí? todo lo vimos, todo, todo, todo hemos estado ahí en algún minuto, sí. entonces trato de llevarlo a otras, a, a otras partes para que entendamos que la excusa es tal como tú dices, es algo bastante generalizado, no es algo que sea solo de esos dos aspectos, que generalmente es a lo que la asociamos, y como tú dices, es, dentro del día está lleno, o sea, nos llenamos sí. de excusas, eh... Así que. Mira, y,
0: y sabes que aparte de que nos llenamos de excusas y sabemos que esas excusas están y asociadas básicamente a esos temas, es difícil incluso identificarlas. O sea, es. O sea, identificar otras, me refiero, identificar otras que no estén asociadas a esos dos temas, es, es difícil. O sea, cuando tú te haces el ejercicio de decir, bueno, ¿cuáles son mis excusas expresamente para. Cambiar un hábito, porque esa excusa siempre viene asociada por un hábito o por algo que efectivamente queremos hacer y no nos damos el tiempo, no nos damos, no sé, el espacio, o efectivamente queremos cambiar, pero hay algo que nos mantiene como en el mismo sitio. Y aquí es interesante porque este hay algo que me encanta a mí, que es la gráfica esa de la zona de, de confort, que es la zona de confort, zona uh -huh. de aprendizaje, ¿sí? Y decir, bueno, las excusas en qué zona se encuentra. Dentro de esa zona, ¿dónde está ubicada ella? Bueno, evidentemente hay algo que está asociado con esa excusa y es el miedo, el miedo A. Entonces, no me atrevo a, a ir más allá, a esa zona de aprendizaje, este, porque me da miedo. Entonces, aprender a identificar qué me da miedo es, es difícil, o sea, para mí no fue tarea a, Fácil, a pesar de que algunas cosas sí se dan así como, así ah, yo tengo excusa para esto, tengo excusa para esto, tengo excusa para eso, y somos, bueno, los mejores dando excusa, ¿sí? Hay un amigo que dice, este, hay un amigo que, que cuenta, eh, que te llama y te dice, hola, mira, ¿cómo estás? Mira, vamos a tomarnos un café, y si la otra persona, ese amigo, te responde, ah, bueno, está bien, te llamo luego para confirmarte, ah, ah, no me digas me llames luego, ya tienes la mejor excusa, vas a planear tu mejor excusa para decirme, no puedo. Entonces, ¿dónde están dónde están y cómo identificar esas excusas? O
1: sea, ¿cómo, cómo las logro graficar y decir, bueno, estas son las excusas que yo tengo? Estas son las excusas. Yo creo que una de las grandes razones por qué nos pasa esto es porque, mm. tal como, como lo dije al principio, nos creemos las excusas, o sea, cre creemos ciegamente en esas excusas. Claro. nos convencemos que la excusa no es excusa al final del día, o sea, en el fondo en nuestra mente lo razonamos de tal forma que nos creemos el cuento, nosotros mismos nos creemos nuestra excusa, y nosotros mismos nos creemos que no tenemos tiempo, bueno de cómo ganar tiempo libre el, el, una charla TED de una niña ah sí, que, sí. bueno, en fin el, el tema, que, que, que es el tema un poco de la excusa eh, en una parte de la charla TED eh, cuenta la historia de una ejecutiva Que había salido a cenar con su marido Y que cuando vuelve de su comida Está inundado el subterráneo de su casa sí. Y se había roto El calefactor Se había roto el calefactor De agua, está todo inundado Un desastre, llama urgente a un gáspiter El gáspiter va a ver el problema Ve el problema y le dice Esto tiene reparación Pero necesito venir todos los días no me acuerdo del horario, pero de 11 a 12, no sé por qué aparte era así el horario, me imagino que es para parte de la historia, pero bueno. En fin, era una hora diaria, en el fondo, básicamente, que necesitaba que hubiera alguien en la casa, que ella, la única persona que podría haber sido era ella, y ella era ejecutiva, trabajaba, tenía un trabajo full time, o sea, ya duramente se había hecho el tiempo para ir a la comida, y ahora le estaban pidiendo, y la verdad es que pudo, pues, pudo hacerse el tiempo. Y la gran pregunta al final de esto es eh, que ella le dice: Si yo hace una semana te hubiera preguntado si tenías una hora libre de tu día, todos los días, ¿qué me hubieras dicho? No. Que no. No tengo no. tiempo, le hubiera dicho. Esa hubiera sido mi respuesta: No puedo, no tengo tiempo. Entonces, claro. al final, o sea, de esto, yo creo que esa es la excusa más clásica que usamos para todo tipo de cosas. El no tengo tiempo y el no alcancé. No alcancé. Eh, no alcancé no típico. Es que no alcancé o sea típico típico yo creo que lo usamos pero de una forma y él no tengo tiempo o sea yo creo que son dos excusas así cómo identificarlas cada, cada ser humano es un mundo pues mm. entonces tiene su complejidad porque si bien hay algunas que son bien universales como las que acabo de decir hay otras que son súper propias, o sea, que son, responden a cada uno, cada uno tiene que lograr el nivel de autoconocimiento tal para poder identificar su excusa. yo creo que eso es súper necesario, y poder, muchas veces una de las razones por las que nos cuesta tanto identificarla es porque nos cuesta reconocer también, ¿por? porque nos, el primer paso claro. es reconocer que las excusas existen y que las usamos, y una uh -huh. vez que eso pase, lo hagamos consciente, y que está bien, ¿no? o sea, nos está bien, nos pasa y nos le pasa. pasa a mucha gente. Mm -hmm. Ay, mi mamá me, me tengo en la cabeza, mal de mucho consejo de tontos, pero. Eh, es verdad. Le, le, nos pasa. Parte de, o sea, esto es parte de nuestra evolución, creo yo. Sí. O sea, el darnos cuenta que a medida que vamos evolucionando como seres humanos, nos vamos dando cuenta de ciertas cosas y vamos adquiriendo también las herramientas para hacernos cargo de esas cosas que nos damos cuenta. Porque ¿de qué me sirve darme cuenta que existen las excusas si después de eso sigo dando las excusas? Uh -huh. Aparte que cuando las ve, sepa que me estoy dando una excusa y me voy a sentir más culpable todavía. Quizás era mejor vivir en la ignorancia. O sea, si no nos hacemos cargo de la excusa... Es peor después. Eh, o sea, exactamente. Eh, esto, esto tiene que, uno tiene que, casi todas las cosas de crecimiento personal, uno tiene que hacerlas eh, desde, esa, o sea, desde esa perspectiva, por pues, darse cuenta de que va a abrir una herida, entre comillas, más, más o menos importante, porque nos tenemos que hacer cargo de las cosas después, pues, porque si no, ¿para qué? O sea, si no, no tiene ni un sentido, o sea... Claro. Eh, entonces, pero el cómo yo haría un mea culpa. Yo creo que esa es la única forma que uno se dé cuenta, darse cuenta, empezar a mirarse cómo uno actúa en el día a día, eh, qué, qué son las cosas típicas que uno repite de forma, porque aparte que uno tiene excusas regalonas, pues si uno sabe cuál es usar, entonces en el fondo, qué es lo que yo más Eso repito va a decir. cuando me piden algo, cuando me invitan, ¿cachai? Y empezar a mirarse, empezar a observarse, empezar a, a hacer el análisis todos los días hasta que uno empiece a hacer un listadito y empezáis y, y yo soy una de, de que uno lo tiene que seguir haciendo. Sí. Eh, ahí, el cuaderno de las excusas. Ojalá que nunca lo llenemos, porque...
0: Ah, eso te a decir, ojalá que nunca se alimente, porque entonces
1: imagínate tú. Claro, pero, pero, pero sí el cuaderno de las excusas, y es rico porque uno después las va tachando. Esa es la mejor parte, cuando uno, uno, uno cuando ya va, va haciéndose ah, cargo tú. de, te da cuenta, eso. tú la tachás y cuando ya te das cuenta que ya no, oye, yo la, la excusa el no tengo tiempo ya no va conmigo, pa, listo, chao. Eso, eh, eso uno se siente tan bien, eso es eh, un cariñito al alma.
0: Sí, eso te iba a decir, que está muy bueno este ese tips, porque que tú las enumeres y que, de, y, y que te hagas consciente, no solamente enumerarlas por enumerar, sino que te hagas consciente de ellas, e irlas tachando como si fuesen unas tareas, como que, mira, ya esto, o sea, etapa superada, es, es lo mejor, ese, ese checklist es lo mejor que, que nos puede pasar. Pero fíjate tú, hay algo súper importante y es que cuando llega ese momento, que yo llamo ese momento ajá, o, o que se llaman momentos ajá, ok, ya, me doy cuenta que está ahí, ¿sí? Me doy cuenta que estoy eh, eh, dando una excusa, ok, me di cuenta, ¿qué hago? Después con eso, ajá, me di cuenta, y ahora, bueno, lo que tú decías, después de haberse dado cuenta, entonces la culpa es así como, es como peor, porque ya te ya, ya la, lo identificas y lo conoces, entonces uno se siente como peor, y tú dices, Dios mío, si acabo de dar la excusa de mi vida, o sea, si me dan un premio, me van a dar el Oscar, pues, por esta excusa. Porque además tenemos un banco, un banco de excusas ahí, y que está accesible fácilmente por nuestra mente. Porque es lo primero, bueno, aparte que nuestra mente, pues, este recurre al... al, al como la estrategia más fácil para quedarse en la misma zona donde está y no, porque eso le hace perder energía, eso le hace perder un poco de cosas que no quiere sí, pues. pero cuando llega ese momento ajá, y te dices, bueno, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo me voy a seguir engañando? ¿sí? ¿qué acción uno puede tomar? inmediata yo creo inmediata. que hay
1: dos, hay dos cosas que uno son súper esenciales una, por una parte hacernos cargo o sea, responsabilizarnos o sea, yo a, al punto de decirte no, sabéis que no es que no tengo tiempo, no tengo ganas de hacer esto. Listo, chao. Y reconocerlo. Y, y, y si es que hay un tercero sí. involucrado, decírselo. Sí. No de la forma que te lo estoy diciendo yo ahora, uno puede ser un <risa> poco más sutil. No no no, 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 no estamos buscando armar pelea ni nada, pero hacernos cargo de la excusa. Decir, ¿sabéis qué? Te acabo de dar una excusa. O me acabo de dar una excusa. Muchas veces nos damos excusas a nosotros mismos y nos convencemos. Sí. No hay ni un tercero involucrado, es eh, a nosotros mismos y a nadie más. Me acabo de dar una excusa, no es así, no tengo ganas de hacer esta cuestión ahora. Podría, pero no tengo ganas. O no sé, eh, me invitaron mi amigo a no sé dónde y les dije que, ay, que no alcanzaba porque iba a trabajar hasta tarde. Dice que no, el guapo, hubiera alcanzado. O si, me, o si me hubiera programado mejor, hubiera podido adecuar mi agenda para hacerlo. Haz, hazte cargo de... Ha, 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 hagámonos cargo de las excusas que usamos. Uh -huh. Eso por una parte... Y por otra parte, que es la parte difícil, que esta parte es muy difícil, porque las excusas responden al piloto automático en general, sí, tal como claro. tú dijiste. Claro. Es eh, el primer no, recurso que viene. a la eh, eh, Si es que algo nos da un poquito de lata y una tifo de que nos delata, ahí, piloto automático. Entonces, tratar de vivir más conscientes. Tratar de, 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 no, de, de no dejarnos llevar de por las excusas. Tratar de estar más atentos a nuestro día a día. Tratar de estar más atentos a cuando nos vamos a preguntar algo. Si es que O cuando tenemos la meta, por ejemplo, hacer deporte. Si yo sé que todos los días termino de trabajar a las 7 de la tarde y todos los días digo a las 7:05 voy a empezar a hacer ejercicio. Probablemente no voy a alcanzar. Entonces, al final del día yo mismo me estoy auto boicoteando. Uh -huh. Entonces, yo conscientemente tengo que elegir una estrategia que me ayude a que la excusa aparezca lo menos posible. Claro. Y, por otro lado, también estar consciente en nuestras relaciones. O sea, muchas veces eh, en, en, en nuestras relaciones de amistad, de, en el trabajo, etc., vivimos en piloto automático, pues vivimos en el, ¿cachai?, entonces, estar más consciente de lo que pasa a nuestro alrededor, de cómo nosotros reaccionamos, y, y, a me, y uno va identificando acciones, o sea, al final yo ya sé cuándo, lo que, solo con lo que tú me vayas a estar diciendo, si es que lo que tú me estás diciendo me va a generar una excusa o no me va a generar una excusa. Claro. Porque claro. me va a generar cierta reticencia, cierta, ay, pucha, que latita, ¿no? Mejor que no, ay, no, que lata, no quiero hacer eso, ¿no? Entonces... Uno sabe, si sí, uno sabe, uno, 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 uno puede saber. Pero acá la clave, de nuevo, lo vuelvo a mencionar, autoconocimiento. O sea, sin autoconocimiento, lamentablemente, es imposible.
0: Claro. Fíjate que al parte del autoconocimiento también está un poco autogestionarnos. Gestionarnos en el sentido de eh, quizás ponerle límites a nuestros tiempos, Claro, hay gente que efectivamente eso no funciona, o sea, que tú le digas, mira, que tú tienes que planificar tu día, así, ya sabes, no, a, a, eso a veces a, a la gente más bien le abruma y dice, no, no, yo, eh. y entonces van como como tratando de, eh, no sé, como de llegar a la meta, la competencia, la cosa, y como que no, no es por ahí porque termina como soltando todo y decir, mira, ¿sabes qué? O sea, no, no quiero, no me da la gana, entonces hay algo que, que es um, súper importante, que lo he evaluado a lo largo de todo este tiempo que llevo trabajando en esto del desarrollo personal, y es que a veces los hábitos que tenemos, sí, hay que cambiarlos, está bien, si algunos hábitos son efectivamente perjudiciales para nosotros, sí, vamos a cambiarlos, pero vamos a empezar a mejorar nuestros hábitos, que creo que la cosa es como desde otra perspectiva, bueno, tenemos muchos hábitos y tenemos que identificar cuál de ellos son o qué son nuestros hábitos, y debemos empezar como a mejorarlos, ¿sí? Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo que, que, que te di en una de mis sesiones, que es el hecho de tomar agua, que es tan básico en la vida, como que tú digas, bueno, la gente toma agua porque sí, yo, yo no tomo agua, ¿sí? No tomaba agua. Con este calor que está haciendo ahorita aquí en Chile, pues bueno, de verdad que si no tomas agua te deshidratas. Pero ha sido muy muy retador eso, identificar que, que no tomas agua, pues. o sea, ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué no lo hace? Porque, ok, si no lo hago, no es que no me da sed. Porque identifico cuando ya estoy deshidratada, que ya no, no, no aguanto los labios, oh. la piel, o sea, la piel empieza como a, a, a escamarse y eso es un indicio de que te estás deshidratado, te deshidratado totalmente. Entonces, cuando tú empiezas a identificar esas cosas, te, te vas haciendo como mucho más consciente. Entonces, bueno, el hábito de tomar agua, que bueno que mi amiga está tomando agua, es, es, fundamental, <risa> es fundamental eso, este, pero intentar mejorarlo. Entonces, ¿cómo lo intento mejorar? Bueno, voy incrementando poco a poco mi consumo de agua. No es de la noche a la mañana, ojo, esto no funciona, como que de la noche a la mañana identifiqué la excusa, identifiqué que ya tengo que trabajar en ese hábito y que mañana, listo, ya está identificado, ya, ya estoy consciente. Oh, sería maravilloso, ¿verdad que sí? <risa> ya estoy consciente, ya listo, ya mañana me pongo a trabajar en eso. Ajá, te pones a trabajar en eso, pero debes ser, también ser consciente de que el cambio no es inmediato. Y que ahí está una de las eh, ideas rotundas, pues. O sea, porque uno quiere los cambios instantáneos. Para ya. Entonces, hay que también tener conciencia de que cambiar un hábito o mejorarlo, para no decir cambiarlo por completo, sino irlo mejorando poco a poco, tienes que darte tiempo o sea, soy de las personas que pues, piensan que hay que darle tiempo al tiempo e ir poco a poco pero sin dejar de estar consciente, porque bueno, está bien no tomé agua hoy, bueno, voy mañana, no tomé agua bueno, voy al siguiente día, ya no va tirar que, que, no tirar la toalla hay que, que ponerle que
1: cada vez no sea sinónimo de que tiramos la toalla ya, esto no es para mí, listo, chao no tomo más agua, ¿Qué cuántas veces nos ha pasado eso, pues, ¿no? Claro. Decir, bueno, ya mañana será otro día y nos enfrentaremos de forma distinta claro, porque de hecho, bueno, tal como tú dices, no sé si te acuerdas, pero eh, te lo comenté en su minuto eh, hace meses ya eh, que el tema de los hábitos, hay muchos estudios que demuestran que en promedio la gente se demora entre cuatro a 6 meses, en general, en, uh -huh. en, en lograr hábitos reales. O sea, en el fondo, modificación de hábitos. Que los hábitos realmente tú puedas decir, ¿el hábito por qué es hábito? Porque está en el piloto automático. ¿Por qué pasa el piloto claro. automático? Uno lo hace de forma innata. Hoy para mí, por ejemplo, hacer ejercicio es un hábito. Yo me siento rara si no hago ejercicio. Tengo que hacer aunque sea 15 minutos de ejercicio. Porque me siento bien yo. O sea, en el fondo lo necesito. Está en mi piloto automático. Me pongo mal genio cuando no logro hacerlo. antes Siempre, por lo menos, o así sea, si sé, por ejemplo, que por, por el día que se me viene, durante el día no voy a poder hacer mi rutina de ejercicio. Antes de la ducha hago una rutina de 15 minutos, que es cortito, o sea, como no de poder dar 15 minutos de tu día. O sea, ya es como. Y las veces que no lo, no lo puedo hacer por ave o ese motivo, pongo mal genio, porque ya es parte de mi automático, ya es parte de mi hábito del día a día. Lograr claro. eso es un proceso largo y mm. depende de qué tan familiarizados o qué tan poco familiarizados estemos con el hábito, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar? Y el promedio en general son cuatro, de, entre 4 a 6 meses, este tema de construir tus hábitos en 21 días, y todo Eso. el tema que ay, es todo un boom y que nos hace creer que es posible, sí. y la verdad es que científicamente solo es posible si tú estás muy cercano a ese hábito, o sea, por darte un ejemplo, herida, enferma, pero enferma, ordenada en tu casa, así pero ordenada, pero hasta decir basta, y en la oficina por alguna razón eres más desordenada, pero tú sabes lo que es el orden, no quiero dar siempre doy el, el, el ejemplo con, 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 un, con un tema de ejercicio, pero hemos hablado tanto del ejercicio que claro. quiero salir del ejercicio, claro. entonces <risa> estoy, estoy, estoy dando un ejemplo que no había dado Otro nunca mi vida, pero yo creo que está funcionando. Eh, y en la, pero en la oficina, desordenada. Pero en la casa, enfermo ordenado. Entra de tu casa, casa pul, ordenadito, o sea, todo en su lugar, sabes dónde está todo. Y en la oficina, no. Y tú me decís, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer ordenar la cocina en la oficina también porque esta cuestión me agota. No sé qué me pasa en la oficina que no puedo hacer ordenada. Ok, intentemos. ¿Qué aplicas en tu casa? ¿Qué podemos aplicar en la oficina? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa en tu casa que eres ordenada? ¿Qué podemos? Y, y vamos sacando ideas de, y probablemente esa persona en 21 días logre su oficina ordenada. Pero es una, porque es una persona que ya tenía un hábito muy similar al que ella estaba buscando. Claro, claro. Eh, pero en general, alguien que no sé, eh, lamentablemente va a tener que va a ejercicio o no, nunca ha hecho ejercicio en su vida. O nunca ha logrado. 21 días no va a ser el hábito de ponerse a hacer ejercicio, o de estos retos que hay de eh, baja de peso y no sé qué, y bla, bla. Al final del día la gente termina frustrada por eso mismo. Tenemos una, mm. eh, somos una sociedad de inmediatez en general, eso. y ese temita de los famosos retos que hay y de los 21 días nos ha hecho creer aún más en ese inmediatez. Hay varios que son bien responsables, que yo me he dedicado a leer y que y que, y que no en el fondo usan los 21 días, pero no, no, no es que crean que los 21 días uno va a cambiar, sino que te, te da los cimientos para uno continuar claro, el para camino. Otro. En el uh -huh. sí efectivamente te pasa eso, hay un montón, por ejemplo, 21 días de afirmaciones positivas, por supuesto que uno va a estar mucho más positivo después de eso, pero el seguir haciéndolo es lo que va a generar el cambio, y tengo uh -huh. que lograr seguir haciéndolo al menos cuatro meses para que sea algo automático en mi vida. Eso, eso, eso es lo que buscamos, eso es lo que te, tenemos que tratar de, 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 de equiparar, o así, así como la excusa es automática, hagamos el hábito automático. En
0: Oye, y, y, y estaba pensando así como que eso tendría que ser, o sea, si nosotros intentamos, obviamente que sí, pero, eh, o dependiendo del hábito que queramos nosotros eh, incorporar o cambiar, o, o ¿cómo uh -huh. digamos, mejorar, ¿cuánto tiempo, ya son seis meses, supongo, son seis meses más o menos que dispongo para ver algo, algún cambio eh, en mi vida. Pero, ¿debe ser continuo o puede ser este, gestionable en el tiempo? Es decir, bueno, si voy a hacer ejercicio, bueno, con los ejercicios, bueno, si voy a hacer ejercicio, no va a ser todos los días, voy a dejar día por medio, ¿sí?
1: Pero, o sea, eso queda o sea, al criterio de cada uno, cada, cada, cada uno tiene que hacerlo como quiera. Ojo ahí, que ¿sí? eh, el, los seis meses no es para ver los resultados, creo yo. Yo creo que los resultados uno los ve en el día uno, cuando uno empieza a hacer algo diferente en su vida, uno empieza a sentir cosas positivas, sea cual sea el cambio que uno está haciendo, eh, desde el día uno. El problema es que uno tiene que ser constante y disciplinado para, 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 para mantenerlo en el tiempo. Para mantenerlo en el tiempo, y una vez que uno sobrepasa estos cuatro o seis meses, eh, se hace en el fondo, ya casi auto en, este, en este tema, de la de, volviendo al, al automático, creo que he dicho automático muchas veces en este último rato, pero bueno. Eh, eh, no eh, pero es un poco eso en el fondo. Eh, solo, solo esa, esa pequeña como aclaración Que yo no creo que uno empiece a ver Los resultados los seis meses Yo creo que uno los cambios Los ve desde el día uno El problema es que si uno no es constante Esos cambios se van a perder Ese claro. es el gran tema Y vamos a volver a la excusa
0: Sí, y va a ser La excusa mucho más sustentada Mucho más justificada, más razonada Le eh, vamos a ver mucho eh, eh, aún más, más
1: claro. Oye, ya sí. lo intenté y hasta usted no lo Ajá
0: Exacto. Entonces, es, es, más, es más difícil. Mira, y, y hay otras cosas que son las excusas, que es el miedo a, el miedo al fracaso, el miedo a enfrentarme a una situación que me exponga más allá de lo que yo quiero, el miedo, ¿cómo, cómo rompemos? Porque eso es una excusa, o sea, la excusa del miedo es, es una de las más complicadas, creo yo, porque, este... El miedo hay que saber identificarlo, a qué tenemos, ese, a qué tenemos miedo y, y por qué queremos hacerlo si es que queremos salir de ahí, ¿sí? Pero, este, ¿cómo podemos nosotros identificar que la excusa está anidada a ese miedo? O sea, ¿cómo podemos nosotros, sí, voltear a verlo, voltear a identificarlo, darle sentido? Porque a veces no nos atrevemos a algunas cosas por miedo a, ah, bueno, ¿miedo a qué?, al fracaso, a exponerme, a, al que dirán, a, a qué.
1: A ¿Sí? todas las anteriores.
0: A todas. Marcar, marcar todas las anteriores. Sí. Entonces, alto, eh, ropa, no, el miedo el, no, miedo, el miedo parece ser como. Yo le digo que el miedo parece ser un hábito, porque a veces tenemos ese miedo como tan. como en las venas. Así tal como, cual. Y depende de o sea, se aprende, yo creo que eso se aprende a lo largo de nuestra vida, por los fracasos, los, la, los intereses que tengamos, por la percepción que tengamos, por las cosas que queramos ten, eh, obtener y tener en nuestra vida, o sea, yo creo que, que, que ahí se basan muchas de nuestras excusas. Entonces, eh, vamos a dejar, yo no sé ni, ni qué hora pero podemos dejar como recomendación, tres ideas que podamos romper con... El hábito de la excusa. Porque a todas estas, parece que ella se convierte, la, la propia excusa se convierte en un hábito. ¿En entonces, un hábito? Tal entonces, ¿cómo podemos romper nosotros con, o tres ideas para romper con, 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 eso, con ese hábito? Ya mencionaste
1: uno que es el de la responsabilidad. Es decir, hacernos cargo de... Tomar conciencia. Yo creo que el primero es el tomar conciencia. O sea... Y después viene la responsabilidad, hacernos cargo de. Y el tercero, es definir qué es lo que queremos. Ya. Creo yo. Definir esta, esta excusa qué que, que, que hace en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué está acá? Puede ser que hayan excusas que quiera seguir teniéndolas y que no me moleste tenerlas. Eh, pero. Eh, sí, puede ser. Pero. <risa> Que puede ser, pues, puede pasar claro, Y claro. está perfecto que pases Y libre albedrío O sea, en el fondo eh, Y hay excusas que a veces son funcionales Incluso que, no sé, no quería hacerle daño A alguien y preferiste Usar la excusa nomás y, y tú, está bien Pero Sepamos que estamos usando una excusa Y el día de mañana hagámonos responsables De esa excusa Si es que yo así todo decidí usarla Volvemos al tema de la responsabilidad eh, claro. Pero eso es, es el que queremos, que queremos lograr. Hay cosas que queremos cambiar porque nosotros queremos cambiar o porque nos dijeron tanto que teníamos que cambiar las que las queremos cambiar, que también puede ser. Sí, bueno, Ay, de sí decir, hay, cosas que, hay muchas cosas. Que a uno porque... le encantan de uno y, y que otro o, o no le molesta, más que le encanten Hay algo de mío que a mí no me molesta, pero que el otro me ha dicho tanto que lo tengo, que realmente digo chuta. Quiero cambiarlo porque parece que es algo malo. Si no es algo malo para mí, ¿por qué lo voy a querer cambiar? Ya. Claro, eh, el entonces, hacer trabajar. ese análisis. Sí. También.
0: sí. también. Hay algo súper sí, importante y... que, que es, si no tengo la capacidad de, de identificarlo, y el otro sí, ¿Puedo darle el poder a ese otro? Bueno, a ese otro que tenga confianza, que le tenga, por supuesto que, que en los mejores términos, que puede identificar esa excusa y poder así, no solo reconocerla, identificarla y trabajar en ella. Porque a veces no, no somos conscientes, así como tú dices, bueno, no soy consciente, y el otro me lo dice, ¿cómo ¿Cómo
1: lo hago consciente? <ríe> Mira, yo soy un fan de, de preguntarle a los terceros cosas, o sea, de hecho, últimamente, uno de mis ejercicios que sí o sí trato de que vayan es pregunta a las cinco personas de tus fortalezas. Eh, ¿Cuáles son tus fortalezas, por ejemplo? Eh, con las excusas no vería el problema de hacerlo, siempre y cuando seamos muy conscientes a que no nos pase lo que conversé un poco antes. O sea, en el fondo está perfecto que nosotros le, le preguntemos a otro, eh, oye, ¿qué excusas sentís que doy siempre? Sí, es una pregunta súper válida. Pero cuando me da el listado de excusas, yo voy a decidir cuáles me importan y cuáles no. Mm. Si yo soy capaz de hacer eso, o sea, tengo que, tengo que saber si es que yo voy a ser capaz de hacer eso. Porque si es que al final del día, la persona me dice, no sé, po, no sé, siempre decís que no alcanzaste a hacer algo, es que te da miedo aventurarte a no sé qué cosa, es que, no sé, no tuviste tiempo. Y al final del día yo tomo esta excusa y digo, ya, no voy a hacer cargo de todas estas excusas. Oye, ¿pero te cuestionaste si te importaban esas excusas? Ese yo creo que es el primer paso. Si es que uno va a preguntárselo a un tercero, eh, no simplemente darlo por sentado y decir, claro, ya, estas son mis excusas y claro. me tengo que hacer cargo, no. primero, ahí sí o sí tiene que ir una pregunta entre medio, de estas ¿cuáles yo creo de verdad que están? O sea, porque hay algunas que, oye, no, este me dijo que yo siempre tenía miedo a aventurarme, pero oye, a ver, hace una semana me tiré en paracaídas, pues eso para mí es una aventura, ¿de dónde sacó que tengo miedo a aventurarme? Chao, la tacho, listo. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, hacer ese análisis. Yo creo que si es que uno se lo va a pedir un tercero, que es válido, o sea, sobre todo si es que uno siente que como que uno le está costando más, se queda pegado en las mismas tres que, que, que uno da siempre, más universales, y no logra uh -huh. identificar la, la, las más propias de uno. Eh, entonces está perfecto, preguntémosle un tercero. Pero siempre y cuando eh, hagamos esto antes, o sea, esto entre medio no lleguemos y o sea, hagámonos cargo claro. de todas las excusas Que nos dijo el tercero, porque en el fondo
0: no, El sí, tercero está es. bien
1: Probablemente nos conoce, nos quiere Sabe cómo uh -huh. somos, pero No, no, somos nos, no, no es nosotros uh -huh. Entonces, si es que no hacemos ese paso entre medio Efectivamente pasaría lo que tú mencionaste De darle el poder a otro Si hacemos el paso entremedio Se acaba, po. ya no le damos el poder al otro El claro. poder está en nosotros El otro solamente nos ayudó A tomar conciencia hay muchas veces que eso. la toma de conciencia nos cuesta, no sé, nos, es más difícil, para cosas buenas y para cosas malas, yo este ejercicio que mando de las fortalezas lo hago por eso, porque muchas veces las personas no logran ver sus grandes virtudes que tienen, y se lo preguntan a otras personas, y les dicen cosas maravillosas, sí, y tú decís, sí. oye, ¿te sorprende algo? Generalmente les sorprenden cosas, pero son una, dos, tres cosas, la mayoría de las cosas son cosas que ellos sabían que tenían, uh -huh. y que no, ¿cachai? Y las cosas que les sorprenden, igual les encanta que, les encanta que se las hayan dicho, ¿cachai? Entonces, mm. al final del día, ese es un poco, muchas veces usar de instrumento un tercero para tomar conciencia nos sirve, siempre y cuando logremos marcar el límite de, 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 de qué hago yo con lo que, la información que me entrega el tercero. O sea, claro. porque en el fondo ya ahí ya entra mi espacio. Si yo logro marcar ese, ese límite, eh, no hay ningún problema, y soy una fan de, de aquello, porque aparte que nos ayuda que, que nuestro entorno sepamos que estamos en procesos de crecimiento, a veces, porque, o sea, cuando obviamente que si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuáles son mis excusas? Te decís, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Cachai? O ¿cuáles son mis fortalezas? Entonces, ¿Aló? que nuestro entorno sepa que estamos en un, en un proceso de crecimiento también es bueno, porque también nos, nos, nos da un apoyo... Eh, mayor, po. o sea, sí. nos no, no da un espaldarazo por decirlo de alguna mm.
0: forma Mire, yo me quedo con tus últimas palabras porque son, son una invitación para eso para hacernos cargo, responsabilizarnos y además este, decirle a nuestro entorno si estamos metidos en este, en este asunto del crecimiento personal, el desarrollo personal y de autoconocernos decirle a nuestro entorno en lo que andamos porque cuando ven cosas como diferentes, primero no sé, a lo mejor no se van a detener en preguntártelo, pero si tú necesitas preguntarle e ir por algunos recursos este, hacia ellos, van a decir, oh, ¡Mamen! ¿qué le pasa a la amiga? A la amiga tiene un problema porque, ¿sí? Entonces, antes de eso, yo creo que hay que, hay que decirle a nuestro entorno más cercano lo que estamos haciendo y, y por qué lo estamos haciendo, porque vamos a conseguir mucho, mucho apoyo. Entonces... Yo creo que este 2021 promete muchas cosas y eh, la invitación es al autoconocimiento, al responsabilizarnos por nuestras acciones, nuestros pensamientos, y eh, por invitar al, al no es al colectivo, es invitar a nuestro entorno más cercano a esto, a que se acerquen a estas cosas que, que, que estamos que estamos haciendo y, y que es un proceso que no se abre hoy y se cierra en tres meses, sino que se abre hoy y quién sabe cuándo se cierra, porque el autoconocimiento no tiene, no tiene fin. O sea, vamos como pasando etapas nunca. y eso es maravilloso. El
1: desarrollo personal, eh, no, nunca, no se acaba nunca, o sea... Eh, o sea, si es que alguien siente que se acabó es el ego el que le está diciendo o si sea, es que alguien dice, sí. llegué a la cúspide en verdad es su ego y se va a pegar pero... ya
0: Buenísimo, esto se va
1: súper rápido esto,
0: esta hora se va súper súper rápido, la invitación es para que se suscriban al canal eh, eh, por supuesto inviten a las personas que le hagan falta escuchar estas cosas y de cómo podemos Romper el hábito de la excusa. Dale a la campanita para que te llegue notificaciones. Gracias por eh, participar nuevamente en este video podcast Tenemos muchos, muchos, muchos más, obviamente, y espero que sea así. Eh, y nos vemos siempre. Nos vemos. Cuídate, bonita. Cuida. Cuídate. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao.